0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße Dich auf meinem Podcast Neue Musik leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne sehr viel zeitgenössische Musik. Wenn Du mich gerne live erleben möchtest, schau doch bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de Ich möchte Danke sagen. Danke für eure Feedbacks. Danke, dass ihr mir regelmäßig zuhört. Danke, dass ihr meinen Podcast abonniert habt. Und danke auch für eure 5-Sterne-Bewertungen auf iTunes. Diese sind besonders wichtig, weil iTunes ist die Plattform, auf die sich alle anderen Podcast-Apps beziehen. Und so helft ihr mir und der Sichtbarkeit von neuer Musik. Mein heutiger Interviewpartner ist Antoine Beuger, Komponist und Mitbegründer von Wandelweiser und Wandelweiser Records. Ich freue mich auch, dass jetzt im Juli wieder der Klangraum in Düsseldorf Bilk startet. Eine Konzertreihe, ein Festival, eine Begegnung, die Antoine Beuger organisiert und er wird euch auch in dem Podcast erklären, was das besondere Format und was das Besondere an diesem Zusammentreffen ist vom 24. bis 29. Juli 2018. Und ich freue mich, wenn du vielleicht vorbeikommen kannst. Alle Infos findest du natürlich in den Show Shownotes. Hallo lieber Antoine, schön, dass wir uns heute sehen und dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Immer gerne. Wie bist du zur neuen Musik gekommen?
1: Zur neuen Musik gekommen. Äh, zum, also eigentlich bin ich nicht zur Musik gekommen, sondern die Musik ist zu mir gekommen und schon, schon ganz früh. Also ich habe immer schon als Kind äh, angefangen, Musik zu machen und äh, dafür ein, ein, eine Empfindung gehabt. Ich äh, habe eigentlich ununterbrochen Musik gehört, klassische Musik. Und ähm, habe dann irgendwann auch ganz natürlicherweise zu komponieren angefangen. Und... Gut, es gibt eine Anekdote, die vielleicht etwas, etwas, etwas zum Ausdruck bringt. Ich war also als 12-, 13-Jähriger auf einem Internat. Und da, da gab es dann immer ein, halbjährlich ein, so eine Art Musikabend, die auch ein bisschen einen Wettbewerbscharakter hatte, also, Diejenigen, die da was gemacht haben, wurden dann nachher beurteilt und es gab Preise. Und normalerweise habe ich einfach den ersten Preis gewonnen. Das war so einfach da wie selbstverständlich. Und ich war eigentlich sowieso auch ein, ein, ein guter, besonders aber auch ein braver Schüler. Und äh, ich hatte immer ein bisschen die Sehnsucht, auch, äh, auch mal. Äh, einen Streich oder irgendwas zu tun, was nicht... Die anderen taten das dann schon, aber ich, ich, äh, ich habe mich da immer ein bisschen äh, fern von gehalten und in der Zeit las ich dann ein, ein Buch über Schönberg und dann ging es mir plötzlich auf, wie wäre es jetzt, wenn du ein... Stück machen würde, ein Querflöte, ich spielte Querflöte, ein Querflötenstück mit Zwölftontechnik. Und wenn du das an dem Abend spielst, das wird ein... Also dann, dann drehte ich sozusagen aus dem Rahmen und... Äh, aber keiner kann mir was tun, weil ich tue ja nichts Schlimmes. Das habe ich dann gemacht. Stück hieß Klangfiguren, wie solche Stücke damals äh, auch hießen. Und äh, ich habe es gespielt und dann war, die, äh, die Jury hat sich dann zusammengesetzt und die haben über eine Stunde getagt, sozusagen. Normalerweise war das in zehn Minuten erledigt. Und das war mein Triumph. Dann wusste ich, ich wusste, worüber die reden, weil es gab nur eine Sache, worüber die reden konnten. Und äh, äh, und dann hatte ich den zweiten Preis. Und das war, das war mein großes Glück. Weil das hieß, Sie können mir nicht den ersten Preis geben, weil, weil das aus dem Rahmen, weil das nicht, also weil es so schlimm ist, was ich gemacht habe. Aber Sie können mir auch nicht keinen Preis geben, weil es zu gut war. Das haben die auch natürlich gemerkt. Und ich habe das Stück auch wirklich gemeint und ich, das war für mich auch selber eine Entdeckung, was man da machen kann. Und äh, ja, das, da hat sich an dem Tag in meinem Leben sehr viel getan, weil ich dann gemerkt habe, okay, aus dem, also praktisch Normen überschreiten muss nicht unbedingt heißen, äh, etwas tun, was äh, meinetwegen bestraft werden muss oder getadelt werden muss, das ist, wenn es um, wenn man das im Rahmen der Kunst macht, dann, ist das eine, äh, dann kann das eine Substanz äh, bekommen und dann eine, äh, natürlich man, man macht es nicht nur deshalb, aber es ist eine, war mir eine willkommene, äh, ein willkommener Nebeneffekt. Und ich habe mir dadurch eigentlich auf eine eigenartige Weise einen Respekt geholt. Weil ich konnte jetzt auch nicht einfach sagen, oh, das hast du wieder toll gemacht oder sowas. Das, die, die konnte mit mir nicht mehr reden an dem Punkt. Und das fand ich, fand ich gut. Und das mit dem zweiten Preis, das ist eigentlich immer so geblieben. Also... Ich, als ich später dann Maßstücke zu Kompositionswettbewerben geschickt habe, dann, äh, dann habe ich zwar manchmal einen Preis bekommen, es war immer der zweite Preis. Aus dem, genau, aus dem gleichen Grund. Äh, und manchmal haben dann die Jurymitglieder auch zu mir gesagt, ja, gut, eigentlich war das ja eh das beste Stück, aber ich meine, wir können das nicht so, hoffentlich sind sie zufrieden mit dem zweiten, <lacht> äh, oh, äh, ja, ja, wahrscheinlich ist das doch eine, eine recht viel, viel erzählende Anekdote, so.
0: Das glaube ich auch. Und was macht für dich gute neue Musik aus?
1: Eigentlich müsste neue Musik nicht mit gut oder schlecht zu beurteilen sein. Wenn, klar, es gibt irgendwie gute Musik und schlechte Musik, aber gute neue Musik ist ein bisschen eine ein, ein spannungsgeladene Kombination von, äh, von Begriffen und äh, ich finde es eigentlich fast problematisch oder bedenklich, dass es mittlerweile so etwas gibt, ein Denken in der neuen Musik, als könne man äh, sozusagen qualitativ beurteilen, das ist gut, das ist nicht so gut. Äh, das schränkt eigentlich dann doch die Bewegungsmöglichkeiten der, äh, der Beteiligten ein. Äh, ich weiß eigentlich nicht, bei einem, wenn ich ein Stück mache oder wenn unter meinen wenn in, äh, unter meinen Augen ein Stück entsteht, äh, weiß ich eigentlich nicht, ob es gut oder schlecht ist. Ich weiß nur, es kommt ein Punkt, wo das Stück dann irgendwann da ist. Das Stück kann sich ja nicht wehren. Und das Stück ist auch nicht da, um mich gut darzustellen, äh, sondern das Stück braucht eine Bejahung. Nicht eine Beurteilung, eine Bejahung. Und das ist meine Aufgabe dann sozusagen mit meiner ganzen Person und mit meiner ganzen Kraft. Ja zu sagen, praktisch auf die Frage, also ich weiß selber immer oder habe so ein Gefühl, wenn ein Stück fertig ist oder da ist, dann kommt bei mir so innerlich die Frage auf, das, das soll es jetzt sein? Das ist, passiert eigentlich fast immer, also ist das, das ist jetzt also alles und dann weiß ich, da gibt's, darauf gibt es nur eine Antwort, ein ganz lautes, klares Ja, äh, das nicht aus einem Urteil kommt, sondern aus einer, äh, aus einer inneren Bejahung, äh, bedingungslos. So wie ähnlich wie wenn man ein, äh, ein Kind bekommt, dann sagt man nicht, naja, da und da kann man noch ein bisschen was machen, da hat es so seine Dinge. Äh, gut, insgesamt, wir geben uns mal damit zufrieden. Nein, da gilt nur ein, 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 äh, ein bedingungsloses Ja. Und so sehe ich das eigentlich auch bei der äh, Komposition und dann fallen alle Qualitätsmerkmale oder so etwas, äh, fallen weg. Und äh, auch andere, man kann sich so auch so vorstellen, jetzt, wenn man, wenn man einem, einem anderen Menschen begegnet, dann ist nachher nicht die Frage, Äh, zu welcher Beurteilung dieses anderen Menschen bin ich jetzt gekommen, sondern war die Be Begegnung eine, eine starke, schöne, intensive, was auch immer äh, Begegnung. Und ich hatte jetzt wirklich einen anderen Menschen gegenüber mir gehabt. Ähnlich, wenn ich ein neues Stück höre von mir selber oder von jemandem anderen, das ist dann, im besten Fall ist das eine Begegnung. Und dann gibt es auch keine, keine Beurteilung oder keine Qualitätsbeurteilung, sondern eine, dann gibt es nur eigentlich so wie, wie bei einem anderen Menschen die Frage ja, geht es jetzt weiter mit dem oder der oder nicht. Ne? Und da, äh, irgendwie habe ich das Gefühl, dass so etwas ähnliches auch bei Musik oder überhaupt bei, bei Kunst, irgendwie ganz tief drinnen immer unsere Hoffnung ist, dass wir, wenn ich heute Abend ins Theater gehe, vielleicht komme ich da raus und es hat sich etwas geändert. Es hat sich wirklich was, also wirklich was passiert. Und wenn ich rauskomme und sage, das haben die aber gut gemacht, dann ist das eigentlich schon ein Zeichen. Oder das war jetzt gut komponiert oder so, ist das eigentlich schon fast ein Zeichen, dass keine wirkliche Begegnung stattgefunden hat. Und wenn es aber zu, und das ist natürlich oft so, Gott sei Dank, weil wir wären wahrscheinlich überfordert, wenn wir jetzt tagtäglich ununterbrochen intensive Begegnungen mit Neuem erleben würden. Aber wenn es passiert, dann ist es einem auch vollkommen klar, dass jetzt nicht die Zeit ist für Beurteilungen.
0: Du hast auch seit einigen Jahren ein Mentoring-Programm für Komponisten ins Leben gerufen, wo Komponisten zu dir anreisen. Was machst du dort? Was, was für Fragen haben die oder worin begleitest du diese Komponisten?
1: Ja, es ist, also es heißt ja Mentoring, es das heißt ich finde es eigentlich kein schönes Wort, aber äh, es, es sind Leute, die, die ma, eigentlich immer äh, jüngere Leute, die meistens schon ihr Studium hinter sich hatten, manchmal auch nicht mehr so junge Leute, die, die gerade irgendwie an einer äh, künstlerischen Wende sind oder so. Ähm, auf jeden Fall, die, die die was auf dem Herzen haben und die für was brennen oder irgendwie was, äh, was bei denen steht irgendwas an, was sie so noch nicht in dem Griff haben oder sich nicht so richtig rantrauen oder wo sie einfach Rückendeckung brauchen, Unterstützung und das macht dann ein Mentor ein Mentor sagt, ja mach das tu das und kann auch sagen warum, es ist eine begründete äh, begründete, äh, wie soll man sagen, äh, begründete Unterstützung und äh, eigentlich für mich, also wenn jemand kommt und ich kenne die natürlich vorher nicht, dann ist meine Aufgabe zuerst einfach mal rauszufinden. Wie, wie, wie kann ich mich für diesen Menschen und das, was er tut, begeistern? So, das ist eigentlich die Hauptaufgabe. Ich muss mich einfach für die begeistern und denen auch klar machen können, warum. Ne, sonst äh, kann es äh, ja sonst ist es schwierig. Weil, na, äh, und wenn ich das hinkriege und das geht meistens ich bin sehr begeisterungsfähig und, und ich, kann, ich kann meistens auch sagen, was es dann ist was mich so begeistert und warum das so toll ist, was diese Person macht dann dauert es nicht lange bevor diese Menschen anfangen wirklich aufzublühen und äh, da darf ich dann Praktisch dabei sein und das, das einfach äh, ja, dem vielleicht aus meiner Erfahrung äh, einfach ja, Rückendeckung, Rückendeckung geben. Und, äh, es geht aber eigentlich immer darum, wie, wie kann es passieren, dass jemand aufblüht. Und die wohnen ja bei uns äh, dann auch, und es ist immer nur eine Person jeweils, also es ist eins zu eins, es ist sehr intensiv. Die, da die ja bei uns wohnen, die haben einfach an unser ganzes Leben teil. Und das ist, finde ich, auch Teil der, der, der Geschichte, dass, äh, äh, dass sie einfach merken, es tut denen gut zu merken, dass anscheinend möglich ist so zu leben. Äh, auch für gerade vielleicht oder auch für jemanden, der immer irgendwie sich am Rande der, der, äh, des Betriebes aufgehalten hat und der, äh, der nie nach äh, nie eine Karriere angestrebt hat oder die, der auch der immer eigentlich er davon ausgegangen ist, dass, dass es darum überhaupt nicht geht. Und, äh, und wie, wie es möglich ist, so praktisch, so nah an seiner, äh, so nah an seinen, seinen tiefsten inneren Motiven, zu leben. Und, äh, da, da, und es ergeben sich dann eigentlich in fast immer bleibende Beziehungen, die, äh, die äh, und ja, Zusammenarbeit über die Jahre, aber ich, ja, Zusammenarbeit ist schon eigentlich wieder auch das falsche Wort, aber es ist ein, ein Vertrauensbeziehung. Äh, weil ich einfach ein bisschen älter bin als die meistens und dann, dann empfinden, ja man empfindet das fast wie so eine Beziehung zwischen Eltern und Kindern, obwohl das natürlich nicht so ist, aber äh, ein ähnliches Vertrauen und also ein, ein äh, Student, äh, mangels eines besseren Begriffes sage ich mal jetzt Student, hat mir mal gesagt, ja ich komme jetzt und ich zeige dir Sachen, so wie das ist ähnlich für ihn, wie wenn er nach Hause kommt und er hat seine neue Freundin mitgebracht und die stellt er jetzt seinen Eltern vor. Und da will er nicht hören, ja, wenn die jetzt sich ein bisschen anders kleiden würde oder wenn die jetzt irgendwie die Haare anders oder wenn die so und so. Ne? Der will keine Kritik und keine Beurteilung hören, sondern der will, dass die Eltern offen sind für eine Beziehung mit dieser Freundin. Freundin und, äh, und ihn in dieser Beziehung unterstützen können und, äh, und auch irgendwie ein Verständnis ihm entgegenbringen können, warum gerade die es jetzt ist. Ne? Und mit einem ähnlichen Gefühl kam er zu mir und hat mir Sachen gezeigt, wovon er wusste, dass ich da eigentlich eine eine kritische Haltung gegenüber habe. Aber das war dann ein großes Vertrauensbeweis, äh, mir das zu zeigen und, äh, und von mir zu hoffen, dass ich sozusagen wie elterlich <lacht> damit umgehen könnte und ihn bei dem Ganzen äh, äh, wirklich... Grundlage und Rückendeckung geben äh, könnte, also das insofern ist es, es ist schon schwer zu umschreiben und ich rede deshalb auch nicht so gerne von einem Mentoring-Programm, weil es ja es ist, man weiß, ich habe kein Programm man ist einfach eigentlich den ganzen Tag zusammen und geht spazieren, und Kaffee trinken und reden und gucken und spielen und meistens auch ein, ein kleines Konzert oder so bei uns zu Hause, ist das möglich äh, am Schluss oder, ja.
0: Klingt wunderbar. Im Juli, am 24. Juli startet ja der erste Teil des Klangraums diesen mhm. Sommer, an dem ich auch mitwirken darf, ich freue mich schon sehr. Das ist ja auch ein ganz besonderer Ort, ein ganz besonderes Format, was du da jetzt, ich glaube, jetzt schon zum zweiten Mal so erschaffen hast. Also in der Konstellation natürlich gibt es Konzerte im Klangraum, machst du schon, schon viel, viel länger. Ja, ähm, fast
1: 25 Jahre.
0: Wow, 25 Jahre. Aber so wie du das jetzt dieses Jahr strukturierst, war es eben auch schon im letzten Jahr. Ähm, möchtest du uns da erzählen, was die Idee dahinter ist und warum das vielleicht auch anders ist als eine Konzertreihe oder ein Festival? Was ist der Klangraum diesen Sommer 2018?
1: Eigentlich hat sich diese diese dieser Klangraum von, einem, sozusagen von einer Konzertreihe in 1994 angefangen, mehr und mehr entwickelt zu einer Art Ort, wo Künstler, also meist Musiker, Komponisten, aber auch bildende Künstler manchmal oder Theatermenschen oder Schriftsteller, Filmemacher, sich treffen und äh, miteinander einfach äh, arbeiten, sich gegense gegenseitig vielleicht Sachen oder zeigen, womit sie sich beschäftigen oder äh, sich gegenseitig einbeziehen und so weiter. Und im letzten Jahr hat das für mich... So eine Art Kulmination erreicht in, in, dieser, ähm, in, dieser, in dieser Struktur, in der es jetzt auch dieses Jahr wieder, wieder stattfinden wird. Und zwar während fünf Tage findet jeden Tag dasselbe statt. Das gleiche statt. Ja? Äh, also es gibt fünf, sechs Momente an. Oder, Stunden eigentlich am Tag, in dem, in, in, an denen etwas geschieht. Und das, ist, das sind jeden Tag die gleichen Sachen. Entweder die gleiche Sache oder die Fortsetzung dessen, was an dem, an dem vorigen Tag war. Äh, also ein bisschen von außen betrachtet, wie die. Ähm, wie das Chorgebet in, in einem Kloster. Da geht man einfach um 11 Uhr hin und dann ist wieder eine halbe Stunde singen Und dann wieder dann und, und vielleicht auch schon ganz früh, bei uns ist es jetzt nicht so ganz früh wie, wie im Kloster, aber also der Tag ist eigentlich, wird eigentlich strukturiert durch diese verschiedenen Momente, wo man sich etwas zuwendet. Und genau das passiert dann da. Also das sind ganz klar keine Konzerte. Obwohl äh, Publikum oder Menschen von außen herzlich willkommen sind und auch kommen. Äh, aber das ist wirklich ähnlich wie in einem Kloster. Da geht man dann hin und da geht man nicht zum Konzert, sondern man ist dabei, wenn die Mönche oder die Schwestern das machen, was sie eh machen. Äh, und man nimmt da praktisch daran teil. Äh, es gibt in dieser Woche nicht eine einzige Probe, weil der Unterschied zwischen Probe und sozusagen echt <lacht> oder Probe und Präsentation oder sowas äh, findet nicht statt. Die Termine sind über den Tag verteilt, also ganz zwanglos werden dadurch die Abendtermine ein bisschen mehr vielleicht einen Konzertcharakter haben, hier und dort. Aber der, äh, dabei geht der, äh, das, dabei geht der, äh, der Charakter eines... eines Gemeinsam durch einer gemeinsam durchlebten Zeit nicht verloren. Es ist eine, äh, also keiner erwartet jetzt äh, unterhalten zu werden oder irgendwie, äh, es gibt ja auch keinen Eintritt oder so. Wir leben ganz von Spenden da, wie es einem guten Kloster geziemt. <lacht>
0: Ja, ich freue mich schon sehr auf den Klangraum diesen Jahres und ähm, jetzt komme ich natürlich noch zu einer sehr wichtigen Frage, ähm, die wahrscheinlich auch viele interessiert. Was genau ist Wandelweiser? Du bist ja quasi Begründer davon. Wie, wie kannst du das kurz erklären für die, die es vielleicht noch nicht kennen?
1: Tja, das ist die, die 100.000-Euro-Frage. <lacht> Nein, äh, also die Frage, was genau Wandelweiser ist, kann man natürlich nicht genau beantworten. Würde ich das machen, dann würde ich es töten. Also, äh, Michael Pizarro hat einmal einen langen Artikel geschrieben, wo er seine, also Michael Pizarro ist einer der Komponisten, die zu dieser Wandelweiser Gruppe äh, äh, gehört. Und, äh,
0: dieser Text ist auch auf eurer Website.
1: ist auf unserer ja. Website zu finden. Dass, äh, der ist schon ein bisschen älter, aber der erzählt, der erzählt über seine persönliche Erfahrung im, äh, des Entstehens dieser ja, Gruppe, was immer man sagen wie man das immer nennen will. Und der Text fängt an, Wandelweiser ist ein Wort. Und das ist es erst einmal. Und ich würde vielleicht hinzufügen, es ist nicht bloß ein Wort, es ist ein Name. Und ein Namen kannst du eigentlich nicht erklären. Du kannst nur sagen, ja, das ist der und der und der oder die und die und die. Aber du kannst nicht sagen, ein Irene ist ein so und so. Und ein, äh, man kann... Wenn man darüber redet, dann kann, würde man anfangen, über die verschiedenen Leuten zu reden, über was vielleicht in den letzten Jahren so passiert ist oder wie es damals angefangen hat. Äh, es hat nie eine Festlegung gegeben, es hat nie ein Manifest gegeben, es hat nie ein, eine, wie soll man sagen ein Kriterienkatalog für die Zugehörigkeit gegeben, äh, mittlerweile aus für mich eigentlich unerwarteten, wenn nicht unerklärlichen Gründen sind wir seit vielleicht fünf, sechs Jahren auf einmal irgendwie ein bisschen bekannter geworden, ohne dass wir da was dafür getan hätten. Es gibt viele junge Komponisten und Komponistinnen, die Sagen würden, ja, irgendwie, ich, ich fühle mich wandelweiser nahe oder verwandt. Ich habe keine Ahnung, wer das alles ist, weil das, die, die melden sich nicht an. Also, äh, ähm, und das finde ich, find ich sehr gut, also dass man eigentlich nicht, und dadurch ändert sich, also dadurch ändert sich natürlich auch immer äh, ja was dann unter diesem Namen überall in der Welt mittlerweile dann so tut. Das kann man gar nicht mehr irgendwie fassen. Und ähm, Ich finde das genau richtig. Ich glaube, das, das ist der Hauptgrund, wieso es uns immer noch gibt, oder wieso es wandelweise immer noch gibt, dass es eben nicht zu definieren und festzulegen und äh, und dass es keine Organisation hat, es gibt kein Zentrum, es gibt viele Zentren sozusagen, es gibt kein, keine, keine hierarchischen Verhältnisse, niemand hat etwas zu sagen, jeder macht genau, was er will. Das Einzige vielleicht, was so das Verbindende ist, ist die Freundschaft was auch nicht heißt, dass alle mit allen befreundet sind aber alle sind irgendwie mit irgendwelchen befreundet, die wieder mit anderen befreundet sind und das hält das irgendwie zusammen, nicht, dass wir uns alle für dies interessieren oder dass alle so komponieren oder das alle dies, man muss nur einen kurzen Blick in, in die Kataloge werfen und da merkt man, das ist Schon bei den einzelnen Komponisten ist das schon so, so äh, divers, was da äh, im Laufe der Jahre äh, passiert ist. Und dann zwischen den Komponisten natürlich sowieso, also es macht überhaupt keinen Sinn, da ein, eine Art äh, Programm oder eine Ästhetik daraus zu machen.
0: Und die, und die Edition Wandelweiser gibt ja auch Noten raus und ihr habt ja auch ganz, ganz viele CDs mit also es,
1: dabei. Also es, es gibt eine, so hat es eigentlich angefangen, als kleiner Verlag, gegründet von Burkhard Schlothauer. Äh, der, dieser Verlag hat irgendwann auch angefangen, CDs herauszubringen und der Verlag wurde von Burkhard Schlothauer Wandelweiser äh, genannt. Und... Äh, Die, die, dass diese Firma zwischen Anführungsstrichen oder dieses Firmen, Firmenleinchen <lacht> gibt es immer noch allerdings mache ich das inzwischen und, äh, das ist, und, und das ist im Prinzip ist das mein das ist was ich halt äh, anzubieten habe und äh, die äh, die Wer wandelweiser Komponist ist, hängt nicht damit zusammen, ob, man, ob jemand wandelweiser, hängt nicht damit zusammen, ob er in diesem Verlag auch auf der Liste der verlegten Komponisten steht oder ob, eine, ob er eine CD bei uns im, im, auf dem CD-Label hat oder so. Da äh, das sind viel, viel mehr Leute äh, äh, haben damit zu tun, auch äh, natürlich äh, Interpreten wie du. Mhm die sehr und sehr nahe, also die einfach auch dazugehören oder äh, bildende Künste oder wie, wie immer, also es ist ein, ein großes Konglomerat von ja, wie soll man sagen Verbindungen oder äh, Bezogenheit äh, und Es, was es für allen, glaube ich, sehr, äh, ähm, sehr immer wieder nährend oder so macht, ist, dass dadurch, dass es das so gibt, dadurch, dass man auf diese Weise in in äh, eingebunden ist, man keine Sorgen haben muss, wie man, ob man im Musikbetrieb überhaupt äh, mitzählt. Das kann einem herzlich egal sein, und, äh, weil es passiert ja schon so viel äh, unter uns, wobei unter uns äh, äh, ja, auch eigentlich wieder nicht zu, zu fassen ist, ne, wer das dann ist.
0: Ich habe jetzt noch eine Frage zu deinem Alltag. Ähm, na, du bist ja Komponist, flüttest Verlag, ähm, machst so einiges, ein Chor hast du auch noch. Ähm, wie ist dein Zeitmanagement und was kannst du empfehlen?
1: <lacht> ich bin überhaupt kein Freund von dem Begriff Zeitmanagement und äh, ich weil ich glaube, dass man Zeit gar nicht managen kann. Man kann über Zeit nicht verfügen. Man hat auch nicht eine gewisse Dosis an Zeit oder so. Man kann Zeit auch nicht sparen äh, oder sammeln, um es dann irgendwann rauszugeben. Meine große Erfahrung ist eigentlich, dass wenn ich, das ist eine sehr merkwürdige, paradoxale Erfahrung, wenn ich Zeit, gebe jemandem oder einer Sache, habe ich auf einmal Zeit. Aber nur, um es zu geben, also nur in dieser, in dieser Bewegung des Gebens habe ich es sozusagen für einen, für einen unendlich kleinen Moment, weil ich muss es sofort wieder geben, weil nur zum Geben habe ich es gekriegt. Also nicht um darüber zu verfügen. Und wenn ich nicht Zeit gebe, dann stelle ich auch immer wieder fest, ich habe keine Zeit, weil ich muss noch dies, ich muss noch das. Und dann plötzlich kommt jemand zu Besuch, unerwartet, und man sitzt mit dem und redet, und auf einmal stellt man nachher fest, anscheinend hat sich Zeit dafür. Und äh, ich glaube, dass sich deshalb diese Bewegung, die es mal vor, vor vielleicht 15, 20 Jahren gab, wo, wo, wo es so Ratgeber für Zeitmanagement gab und bestimmte Systeme und so weiter, das hat sich alles auch eigentlich verloren, weil das geht gar nicht. Und ich stelle immer mehr fest, dass, ich meine, ich mache einfach die Sachen, die anstehen.
0: Ja, ich erlebe dich ja auch als, also ich kenne dich ja gut, als sehr, sehr zuverlässig und ich kann mich da immer mit, mit allem darauf verlassen, dass die Noten rechtzeitig kommen, dass ich über Termine informiert werde und das ist ja schon eine Gabe. Also du scheinst dich ja dann auch fokussieren zu können, dass du sagst, okay, jetzt komponiere ich an diesem Stück weiter und das, das gehört für mich auch zu. Wort Zeitmanagement. Dazu. Ja, es
1: gibt, es gibt mit dem Komponieren, das Komponieren ist ja sowieso etwas, was man den ganzen Tag, das ist ja nicht nicht so auf Zeiten begrenzt, das, das spielt in einem. Bei Schwanger ist man ja auch nicht äh, zwei Stunden am Tag. <lacht> Und, äh, da, äh, aber Manchmal beschäftigt man sich dann mehr damit, dann macht man Übungen vielleicht oder bereitet man dann die, die Geburt vor oder so weiter. Bisschen ähnlich, ich weiß nicht, ich bin keine Frau, ich habe das nicht erlebt, aber äh, ein bisschen ähnlich ist es vielleicht so. Äh, zumindest empfinde ich das so, äh, wenn ein Stück äh, aus einem herauskommen möchte und äh, dann dann gibt es aber so einen Moment, wo ich merke, okay, jetzt muss ich einfach mal. Jetzt muss ich mal an nichts anderem denken. Jetzt muss ich mal zwei, drei Tage wirklich nur da bin. Dann wird das Stück da sein. Da habe ich mittlerweile ein, ein Gefühl. Und dann ist es auch egal. Und danach kann man dann wieder. Äh, da hat sich natürlich wieder einiges angesammelt und so weiter aber dann kann man sich da wieder darauf konzentrieren auf die vielen Sachen, die so kleine Sachen die so anstehen wenn man, eine, wenn man einen Verlag macht oder wenn man so organisatorisch auch viel tätig ist oder unterrichtet man muss man halt irgendwie immer gucken und äh, aber
0: also sind die Tage dann eher unterschiedlich oder hast du eine Routine?
1: ich habe eine Anfangsroutine ich stehe um halb sieben auf mache drei Viertelstunde meine Qigong Übung, dann äh, habe ich ein paar kleine, äh, äh, wie soll man sagen, Praktiken, die ich pflege, das künstlerische Praktiken, das kann sein. Äh, also im Moment ist das äh, ein in einem Zeichenbuch äh, jeden Tag eine Linie mit Augen zu, eine Linie von oben nach unten ziehen die dann nie genau gerade wird aber gerade das ist das Schöne und kann man die Linie betrachten und fertig eine Linie mache ich seit einem Jahr oder so, jeden Tag meine Linie äh, oder ich lese auch seit Ungefähr dreiviertel Jahr jeden Tag ein Vers aus der ersten Schöpfungsgeschichte, also ganz am Anfang der Bibel, äh, wobei ich aus jedem Wort einen, einen Klang nur mit Atem artikuliere, also oder, ganz ruhig Wort für Wort. Äh, und wenn, ich dann, wenn, wenn die Geschichte dann fertig ist nach, äh, nach einem Monat, dann äh, fange ich wieder von vorne an und so geht es halt immer weiter, jeden Tag ein Vers. Und zurzeit lese ich auch ein Buch von einer, ein äh, Gedichtband einer amerikanischen Dichterin. Äh, das ist ein Zyklus von, von ungefähr zwei, ich glaube 92 Gedichte. Und ich lese jeden Tag eins und gucke mir das genau an. Und, und das alles ist so innerhalb einer halben Stunde nach meiner Qigong-Übung. Und dann kommt, was ansteht und was ich schnell machen kann. Also büromäßig E-Mails beantworten, irgendwas, was ich einfach schnell machen kann. Und dann geht der Tag so dahin.
0: Wer oder was hat dich am meisten geprägt oder inspiriert?
1: Da könnte ich jetzt viele Antworten geben. Äh Aber gut, äh in, jetzt in der Musik äh, ist natürlich... Äh, äh ohne John Cage wäre alles, was ich mache, nicht denkbar. Da ich, und ich bin damit in Berührung gekommen, so als 14-, 15-Jähriger. Also für mich war John Cage, was für andere vielleicht damals John Lennon war oder so. Und ich habe ihn mit der Merce Cunningham Dance Company auch mal erlebt, in 1970 in der kleinen holländischen Provinzstadt, wo ich aufgewachsen bin, haben die eine Aufführung gemacht und da war ich dabei. Und an den Abend denke ich immer noch, denke ich immer noch zurück, wenn ich ein bisschen Kraft brauche, weil da war dieses unglaublich, tolle Erlebnis, dass ich gemerkt habe, ja, alles, was ich mir so irgendwie vorstelle, oder, das geht das geht echt also das geht und äh, an dem Abend war mir auch klar wo es jetzt hingeht mit mir und, äh, also es war eine ganz, ganz tiefe tiefe Erfahrung, die äh, was wie, dass es tatsächlich möglich ist, sich ganz der Koinzidenz, den Koinzidenzen hinzugeben und, äh, und dem dem irgendwas sozusagen. Äh, wenn man das mit Aufmerksamkeit und mit, mit Zuwendung und Hingabe macht. Und äh, das ich kann schwer das Glück beschreiben, das ich an dem Abend erlebt habe. Und, äh, ich In, in meiner Vor Erinnerung waren äh, an dem Abend vielleicht zehn Leuten im Saal und vielleicht 25 auf der Bühne. Äh, mein Freund Jupp, mit dem ich damals, der, der auch da war, an dem Abend, äh, hat in Erinnerung, dass der Saal voll war. <lacht> Aber Für mich hat es immer bedeutet, dass jetzt bei, bei meinen eigenen Konzerten oder so, wenn da manchmal nur zwei Leute sind oder manchmal 20 und manchmal 50 oder so, dass, dass das nichts auszusagen hat, weil an dem einen Abend, wo in meiner Erinnerung zehn Leute im Saal waren und 25 auf der Bühne, die Künstler oder es dazu also dieser Abend hat dazu geführt, dass ich zumindest bei zwei jungen Leuten das Leben, sich was geändert hat in ihrem Leben. Also es war le prägend für ihr Leben. Und vielleicht am Abend danach, als die in, einem, in einer Großstadt in Amsterdam vielleicht in einem großen Konzertgebau gespielt haben oder sowas, äh, da waren vielleicht tausend Leute und es hat denen alles kalt gelassen. Also ich bin, ich habe noch nie in meinem Leben Interesse gehabt für Publikumszahlen Also John Cage ist eine Antwort auf deine Frage was für mein Leben prägend war Und äh, ähm, später gab es dann natürlich weitere Begegnungen wie äh, Froberger, der frühbarocke Komponist äh, Satie sicherlich auch äh, Bruckner äh, so aber eigentlich ist das immer aus der, aus der also die Begegnungen mit den anderen war eigentlich dann geprägt durch die Begegnung mit der, mit der Musik von Cage. Und das sage ich jetzt auch ausdrücklich die Musik von Cage, also nicht... Äh, die Person, die sicherlich sehr interessant und nett war, aber mit der hatte ich nie was zu tun. Und äh, wollte ich auch nicht, und äh, weil das schon viel zu alt für mich war. Ich weiß nicht, wenn er damals Mentoring angeboten hätte, wäre ich wahrscheinlich hingegangen. Aber da, die, das war noch in der Zeit nicht so. Ähm also ganz entscheidend für mich, ist auch die Begegnung mit Johannes vom Kreuz, das, die auch schon eigentlich in meiner Jugend stattgefunden hat und dann später wieder äh, aufgeblüht ist. Also der spanische Mönch und Mystiker und Dichter vor allen Dingen auch aus dem 16. Jahrhundert. Äh, und da war ein, äh, das hat auch eine, äh, eine große Wende in meinem Leben. Äh, äh, als ich den wiederentdeckte, große Wende in meinem Leben und auch äh, in meiner Musik äh, ausgelöst.
0: Ich möchte dich jetzt noch zum Abschluss des Gespräches fragen, welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern geben?
1: Darf ich darauf mit einer kleinen Geschichte antworten? Natürlich. <lacht> ich hatte vor einigen Monaten ein, eine. Für, für nur eine Einzelstunde eine Komponistin als Studentin in Kanada, die, äh, die mir vorher das Stück geschickt hat, eine Aufnahme von dem Stück, worüber sie mit mir reden äh, wollte. Und das war, ein, weil es ein langes Stück war, und sie hat mir gebeten, das mir vorher anzuhören. Ähm, das war... Das Stück hat mich sehr bewegt und, und äh, äh, es war ein unglaublich ehrliches, sehr schlichtes, ganz zurückgenommenes äh, Stück, anders als alles, was ich von dieser Komponistin vorher äh, kannte. Äh, sie war dann total aufgeregt, dass sie kam. Äh, weil für sie das ein enormer Schritt gewesen war, dieses Stück zu machen. Und ich habe ihr dann sofort gesagt, dass, dass ich das unglaublich tolles Stück fand und dass ich äh, also völlig überrascht Und, und, das, äh, und dann, dann war sie... Ich habe natürlich auch gesagt, warum, und dann, dann, dann war sie irgendwie unglaublich erleichtert und, äh, und froh, weil sie hat darauf natürlich darauf gehofft, dass ich so reagieren würde auf das Stück. Und da sagte sie, ja, das, es gibt. Das ist wirklich, was ich, das ist wirklich, was ich machen will. Und ich weiß auch nicht, was da passiert ist, aber das, irgendwann hat sie sich zurückgezogen, einen Monat irgendwo in einem Häuschen, irgendwo. Also in, das Stück ist wirklich auch in Isolation entstanden. Und, äh, und dann war ihr aber Angst und Bange, weil wie soll das jetzt weitergehen? Und sie sagt ja, mein, was ist da mit meiner Karriere? als Komponistin. Ich meine, in Nordamerika redet man offen über solche Sachen. Und dann war meine Antwort, vergiss deine Karriere. Vergiss es. Und, und mach deine Musik. Dann kommt das alles an kommt Kondition von selber. Und wenn nicht, ist auch nicht weiter schlimm. Also, weil dann hast du dann, dann dann bist du dem, was dich wirklich jetzt, wie soll man sagen, dem, dem, dann bist du dem Ruf, der an, an dich ergangen ist, bist du treu gewesen. Und äh, äh, darum geht es eigentlich. Und äh, du kannst, äh, ich, sei, sei glücklich, dass, dass dir das jetzt passiert ist. Nicht alle Künstler, oder Komponisten oder ne, äh, erleben eine solch tiefe äh, ja, Berufung, die sie nicht selber nicht erzeugt haben und die, 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 die sind die, 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 die ungreifbar ist und die aber auch irgendwie nicht oh, an, an die es kein Weg drum rum führt und die ich kann sowas sagen, weil ich das selber so gemacht habe und da war sie natürlich dann musste sie vor, die hat dann irre gelacht vor Be Erleichterung äh, also ich bin auf diese Frage gar nicht wie normal, also, oder wie ein Coach eingegangen, sondern vergiss deine Karriere. Ich weiß nicht, ich denke, das ist der beste, das ist kein Tipp, aber das ist ein Rat, der, also wenn ein Moment kommt in deinem Leben, lieber junger Künstler, <lacht> wo du das Gefühl hast, wenn ich das, jetzt habe ich es, jetzt habe ich etwas gemacht? Also, wenn ich, wenn ich da weitermache, dann kann ich meine Karriere vergessen. Dann sei glücklich und vergiss deine Karriere und dann geht's los.
0: Lieber Antoine, vielen, vielen Dank für das Interview. Ich wünsche dir natürlich alles Gute und ja, wir sehen uns eh bald wieder.
1: <lacht> Danke.
0: Ich hoffe, du konntest aus diesem Interview einiges für dich mitnehmen. Und jetzt freue ich mich auf Deine Ideen, Anregungen oder auch Themenvorschläge gerne über Facebook. Vielen Dank, dass Du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat Dir gefallen und Dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn Du Dir jetzt Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke Dir. Dir alles Gute. Lebe Deine Musik. Lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal, deine Irene.